2: se ha presentado hace unos minutos el cartel anunciador del Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Se va a celebrar el fin de semana que viene aquí, en Andalucía, en el circuito de Jerez. De nuevo llega el gran circo de las dos ruedas a nuestra tierra, a nuestra comunidad, eso sí, con las restricciones que marca el coronavirus. Por cierto que se ha dado a conocer la ampliación del contrato para la celebración del Gran Premio de España en este trazado andaluz para los próximos cinco años. Aunque eso sí, se garantiza que al menos en tres ediciones se va a celebrar. Enseguida hablamos con el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, que ha sido también director del circuito de Jerez y presidente de la Federación Española, para analizar esta circunstancia. Gran premio de España el fin de semana que viene en el circuito andaluz. Fórmula 1. Y hablaremos también de la Fórmula 1. Se retomó el pasado fin de semana con el segundo gran premio de la temporada y al menos el titular en estos dos grandes premios que se han disputado tiene que ver con que Mercedes no lo tiene tan fácil como lo ha tenido en los últimos años. Y por cierto, acabamos de conocer que se cae del calendario la subida a Algar, una prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña que iba a celebrar el 22 y el 23 de mayo su 30 aniversario. El Ayuntamiento de Algar acaba de comunicar que por los contagios elevados que se dan no solo en el entorno del municipio, sino en toda la comarca de la Sierra de Cádiz, no parece idóneo celebrar este acontecimiento que merece ser celebrado por todo lo alto debido al 30 aniversario que va a cumplir en el calendario del automovilismo de Andalucía.
1: El circuito con Fernando García.
2: De esto y de mucho más hablamos a continuación. Arrancamos en la realización está Álvaro Gutiérrez.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico: el circuito
2: las motos. Se ha presentado hoy el cartel anunciador del Gran Premio de España... ...del Campeonato del Mundo de Motociclismo... ...que se va a disputar el fin de semana que viene... ...aquí en Andalucía, en el circuito de Jerez... ...esto eh, se dice muy pronto... Eh, ...estamos prácticamente acostumbrados a, a, a verlo cada año pero desde luego no deja de tener su relevancia y su importancia, que Andalucía eh, acoja cada año un gran premio del Mundial de Motociclismo. Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, lo ha sido también de, de La Española y miembro también de, de la Comisión de Velocidad de la Federación Internacional eh, y director del Circuito de Jerez. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Fernando.
2: Que digo yo que esto, aunque de, se produce cada año, no deja de ser relevante, ¿no? Que tengamos en Andalucía cada año un gran premio.
0: No, no solo es relevante, sino que es muy importante para la economía de la ciudad y del entorno. Eh, desde que empezamos a pelearnos con, con el Jarama en su día para hacer el gran premio. Curiosamente, el director del Jarama era Carmelo Peleta. Y, y nos peleábamos a ver qué lo hacía lo que pasa es que como Carmelo Peleta es muy inteligente, pues tuvo la, la habilidad de llegar a una negociación con, con la Federación Portuguesa y se inventó el Gran Premio de Portugal en el Jarama, y al año siguiente que le tocaba al Jarama hacer el Gran Premio de España, pues hicimos en Jerez el Gran Premio de Portugal, o sea que, que desde esa época hasta hoy el Jerez nunca ha dejado de de estar ahí en el, en el calendario de, de grandes premios. Uh -huh. Nadie sabe
2: lo que tiene hasta que no lo pierde, dice el, el refrán. Eh, ¿Podemos perder en algún año este gran premio?
0: Hombre, eh, después de, el, de lo que comentó Dorna hace tiempo, de que tenía la idea a la vista de, de las peticiones de países que quieren hacer eh, grandes premios, quieren organizar grandes premios, pues bueno, llegó un momento en que, en que ya no se podía aumentar el número de grandes premios, porque ya se hacen bastantes, y, y Donaya comunicó que habría una rotación, incluyendo eh, los cuatro de, de España, los cuatro circuitos donde se hace el gran premio de España, y, eh, y Portimao, que, 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 que entraría también entre los cinco de la península ibérica y harían eh, tres años, Perdón, tres grandes premios entre los cinco circuitos, o sea que cuando toque, GRS no, no tendrá gran premio, me uh -huh. imagino.
2: Bueno, de hecho se acaba de anunciar por parte del ayuntamiento la, la ampliación del, del acuerdo para que siga Jerez acogiendo este gran premio se habla de cinco años, pero en verdad eh, la cifra de la que se habla es de tres grandes premios durante este periodo de cinco años, supongo yo que contando con esa rotación que pretende llevar a cabo la, eh, la, la organizadora de, del Mundial, la, la empresa Dorna que como bien dice Juan eh, lo que venía a decir es que no era normal que hubiera cinco grandes premios en la península cuando había otras partes del mundo deseándole ...levantar la mano para coger un gran premio, ¿no?
0: Sí, claro, es que además se están haciendo circuitos nuevos... ...y circuitos de muchísimo nivel... ...con una gran inversión económica... ...pensando en que van a hacer un gran premio... ...entonces, eh, Dorna, y sobre todo además... Eh, ...Dorna tiene un compromiso con la Federación Internacional... ...de, de intentar que, que, el, que el desarrollo de los grandes premios... ...se expanda por, por, por todo el mundo... Entonces, si sí, se hicieran, ya se hacen cuatro aquí, después eh, se hace, o oh, este año encima, cinco con Portugal, eh, dos en, en Italia, al final resulta que eh, en el sur de Europa no íbamos a quedar con, con un, un 40% de los grandes premios. Eso no tiene ningún sentido, mm. por eso lo he porque tanto la Federación Internacional como Dorna, eh, su obligación es expandir... Eh, los grandes premios y que se vean en, en el mayor número posible de, de países del mundo uh
2: -huh. Bueno, cuando cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente que, que, que se suele decir, de momento nos quedamos con que este fin de semana no, el siguiente vamos a tener el gran premio de, de España en el circuito de Jerez, que llega aquí el Mundial después de que se hayan disputado tres grandes premios, ¿cómo está viendo este inicio de, de, de la competición?
0: Hombre, pues, súper apasionante creo yo. yo creo que eh, hemos visto cosas grandes como como la, como Jorge Martín que ha sido grandioso, hemos visto cosas eh, grandes y emocionantes como la vuelta de Mar Márquez eh, yo creo que, que va a ser un Moto MotoGP va a ser un calendario muy intenso y sobre todo yo creo que, que va a haber bastante gente capaz de, de ganar un gran premio uh -huh. con lo cual ganará el espectáculo. En Moto2, eh, desgraciadamente para nosotros, nuestro querido Marco, pues, lo ha pasado mal con la fractura de hombro que tuvo, de un hueso del hombro que tuvo en Qatar, y... Pero bueno, ya el otro día ya estuvo mejor, ya aguanta mejor en la moto, y esperemos que para Jerez esté... Pues mira, ahí pasa lo mismo, ahí se juntan 12 delante y... y agarra a los pelos del pecho, ¿no? Que, que están... Y... y la y la bomba de este año, pues, es un, un niño con 16 años que está dando fuerte en Moto 3, que lo tiene a todo alucinado, pero los que lo seguimos el año pasado o el año anterior, tanto en el en el FinCEP como como en el eh, en la Rookies Cup, sabíamos del de la calidad y del nivel que tiene. Uh -huh. Además, son dos categorías, Pedro, cuando sale de, de allí, precisamente... Nuestro David Muñoz ganó las dos últimas de, de, Del año pasado En, en Valencia Y cuando el, el dominio que había tenido Pedro Acosta Durante todo el, Durante todo el, el año Eso se ha, se ha plasmado Que ha llegado ahí No tiene, entre comillas, vergüenza ninguna Y, y ahí va o sea, uh -huh. Yo creo que yo no, no creo que se haya hecho nunca Ganar un gran premio Saliendo desde, desde Tislein Uh -huh. que se puede achacar que la carrera fue lenta que bueno, lo que quieras pero hay que ganarlo hay que pasar hay que pasar a 34 que están delante tuya ¿no? uh -huh. eh. salieron muy tarde porque esperaron a que pasaran todos la primera curva cuando los dejaron salir entonces yo creo que que va a ser un, un, un mundial como siempre por un motivo o por otro, nos tiene enganchado a la tele, mm. que desgraciadamente es lo que podemos hacer nada más, <risa> verlo en la tele.
2: Eh, Pedro Acosta, he visto por ahí alguna comparativa con Mar Márquez, las comparaciones son odiosas, pero, pero no sé si suena a eso.
0: Sí, tranquilamente, a ver que es que eh, a ver, es un piloto precoz, eh, le queda mucho que aprender, eh, tiene que formarse como como persona, todavía tiene que desarrollar su cuerpo y tiene que, es un niño, entonces, o un jovencito, entonces, sí que, pero bueno, hasta ahora lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Eh, yo lo conozco hace cuatro años cuando empezó a correr, cinco años cuando empezó a correr en, en las mini motos y en la copa esta de, de Valencia. Y entonces, el, el futuro lo tiene en sus manos. Después ya sabes tú que desgraciadamente hay gente que, que coge a todos los roteros, pero uh -huh. ese chaval se le ve, se Pin, le ve un tío pinta sano. Bien, pinta bien. Sí, ¿no? sí, sí, un tío sano, un tío. Eh, yo creo que su familia está muy pendiente de él y que. Pues yo creo que sí, que, que tenemos ahí piloto para, para, para muchos años.
2: Y hablando de Mar Márquez, ¿ha llegado para decirle al resto quitaros que, que ya estoy aquí? O, ¿O debemos esperar todavía unas cuantas
0: carreras? Ha llegado para demostrarse a sí mismo que podía estar ahí porque todo el mundo tenía dudas pero especialmente él entonces las lágrimas del otro día precisamente son eso eh, Mar marquez es, es humano y como es humano pues eh, el otro día la presión que tenía eh, por sí mismo eh, en la que le hizo reventar al final de la carrera y decir qué barbaridad que he conseguido terminar ahí Lógicamente, Mark jamás piensa en que va a ser el séptimo, o sea, se ha hecho el séptimo en la próxima carrera de hacer sexto, ¿no? Él, él va a ir a ganar todas las que pueda. Después, si lo conseguirá o no, ya influyen eh, que no haya caídas, que no haya más golpes en la, en la zona bañada, que, que la cabeza esté bien amueblada, que ya ha demostrado que sí, que lo tiene. Son muchas cosas, pero yo creo que ha, ha venido en principio para demostrarse a sí mismo que lo va a hacer bien. Ya lo ha demostrado y a partir de ahora eh, vamos a darle al mango a ver quién le da más. Uh -huh.
2: Y volviendo al Gran Premio de España de, de este fin de semana, ¿no?, de, del que viene. Eh, en otras ocasiones hemos eh, firmado un podio con triplete español, es decir, que suene tres veces el himno de, de España. No sé si en esta ocasión
0: lo podemos firmar, Juan. Sí, yo creo que sí, ¿Sí? A ver, en, en Moto3 estamos ahí, claro, en Moto2 ¿no? <ríe> moto estamos también, porque hay gente que están ahí delante, o Raúl o cualquiera de estos lo van a hacer bien, incluso el propio Marcos, pero y en Moto en MotoGP podemos hacer un triplete de un podio completo español, ¿no? yo creo que especialmente el, el campeón del mundo del año pasado, John Miel, está muy bien, está muy centrado, está muy... Eh, yo creo que es capaz de darle un susto a cualquiera... ...a su Susuki que están yendo muy bien... Están, ...están funcionando perfectamente... ...entonces yo creo que, que puede ser... ...y además precisamente este es un circuito... ...bueno que... ...que no tiene por qué... ...como no hay grandes rectas ...las Ducati no tienen por qué... ...por qué machacar... ...como han estado haciendo hasta ahora... no uh
2: -huh. Bueno, lo veremos el fin de semana que viene. El Gran Premio de, de España que se acaba de, de presentar en el circuito de Jerez. Juan Álvarez. Que por cierto, a mí me ¿Sí? han
0: invitado ¿eh? <risas> a la presentación.
2: Paul, lo, anot <risas> lo anotamos. <risas> Seguro que ha sido un error. <risas> no lo sé, pero bueno. <risas> en fin, gracias Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, por atendernos como siempre. Y que vaya todo bien y que disfrutemos, que eso es lo que queremos.
0: Eso es lo más importante, <risas> que las motos... En, en una situación como la que estamos viviendo con, con el bichito maldito ese eh, las motos hacen que, que nos liberemos un poco y que disfrutemos de, de lo que más nos gusta, de eso las motos Muy bien, Juan, gracias A ti, un abrazo creo.
2: Avanza también el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 con dos grandes premios disputados ya y con novedades en la clasificación, en lo que llevamos de temporada de momento, que es muy poco, pero sí podemos adivinar ya que eh, Mercedes no lo está teniendo tan fácil como eh, lo ha tenido en las últimas temporadas. ¿Qué va a pasar a partir de este momento? Bueno, pues eso es una incógnita porque ya veremos qué ocurre, esto acaba de, de empezar, pero desde luego hay una pelea ahí arriba que eh, no sé si para quitarle el protagonismo a Mercedes pero desde luego para complicárselo de momento sí, parece que eso sí está ocurriendo. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Que era lo que queríamos en definitiva, ¿no? En efecto, queríamos pelea. pelea,
1: queríamos eh, alternancia en el, en el podio y no una predominancia absoluta, una pisonadora que era lo que venía siendo Mercedes los últimos años, pero ha llegado Red Bull, han hecho bien el trabajo, Adrian Newey está liderando la revolución en el equipo de nuevo, y eso sí, con la ayuda inestimable, como no puede ser de otra manera, también se le esperaba ya de Max Verstappen, este piloto que es un auténtico genio y yo creo que nos va a dar grandes años y grandes alegrías en la Fórmula 1 Checo Pérez, que también eh, es otro de los grandes valedores de Red Bull Otra de, la, de, la, de las grandes bazas No lo tuvo tan fácil en el último Gran Premio de Emilia Romagna en, en el circuito de, de Imola, porque tuvo varios fallos Fue una carrera muy complicada para todos eh, Porque empezó con lluvia, luego se secó, luego volvió a mojarse eh, Y que además eh, tuvimos muchos eh, accidentes eh, Uno brutal entre George Russell y Bottas Para mí, culpa de Bottas, que no le dejó sitio a Russell Y lo echó prácticamente a la hierba otros dicen que fue Russell que pegó de exceso de confianza, pero bueno. Y además hemos tenido otro ejemplo de la auténtica suerte del de campeón que es eh, Louis Hamilton, porque tuvo un fallo, hacía tiempo que no se le veían eh, fallos. Yo El último que recuerdo fue en Alemania el año pasado, eh, cuando se salió en, eh, en Hockenheim, eh, que rompió el alerón y desgració el aniversario que tenía eh, Mercedes en ese gran premio. Y en esta ocasión también ha tenido un error de pilotaje, se salió de la trazada seca para adelantar a un doblado chocó contra la barrera y se le rompió el alerón, tuvo que entrar en boxes y eso lo relegaba casi casi a un poquito más allá de la mitad de la parrilla, pero este aquí que fue el accidente de su compañero eh, Botas con Russell, coche de seguridad en principio, después bandera roja y en el protocolo actual de la bandera roja aquello, bueno perdió es que perdió hasta vuelta, perdió hasta vuelta, eh, pues el protocolo nuevo de eh, coche de seguridad y bandera uh -huh. roja permite que los coches doblados den una vuelta al circuito Recuperen su posición y vuelvan a salir Hubo además salida eh, Rolling Star, como se llama, salida en movimiento Detrás del coche de seguridad, no en parado y luego ahí, así es verdad, que las manos del piloto, de Hamilton, volvió a sacar el genio que tiene dentro, empezó a remontar posiciones con unas peleas espectaculares con todo el mundo que se como adelantó, delante? recuerdo de todas las imágenes,
2: cómo pasó al Ferrari de Carlos Sainz. Sí, sí, es una cosa... Y luego <risa> el de Leclerc, o sea que sí, no sí. es...
1: La, la diferencia es abismal totalmente, en velocidad. ¿eh? Totalmente, y en manos también, porque se nota... Bueno, claro, hablando de un tipo sí, que pero cuando, hay una años... cuando hay una recta no hay manos, no. hay velocidad. Pero es que los adelantamientos no fueron solo en recta, hay que saber posicionarse porque casi todos fueron eh, al final en la variante de Tamburelo, la primera chicán eh, y ahí hay que saber posicionarse, hay que tener los nervios de acero porque parte del coche tiene que salirse de la trazada, irse a lo mojado, tenía además la, el precedente de haberse salido eh, y yo creo que dio una lección de pilotaje, aunque eso sí... Que todo eso regado con la suerte del campeón Porque el accidente de, de Bottas y Russell Le permitió recuperar una vuelta completa Si no hubiera habido ese accidente Probablemente Hamilton no hubiera estado en el, en el podio Y a no. lo mejor tampoco entre los 10 primeros Pero bueno, eh, tuvo esa, esa suerte Carrera también buena de Carlos Sainz Que avanzó posiciones respecto a lo que salía Porque tuvo una mala clasificación Mala carrera de Fernando Alonso No lo vimos, pero Fernando Alonso tuvo también Varios errores de pilotajes Se llegó a salir Creo que vimos en, en el directo solamente uno, pero creo que se salió hasta dos veces. El sí. Renault, el Alpine. Oye, por cierto, voy no. a cambiar. Ya no voy a decir Alpine, como decía antes. Me
2: ah, a decir Alpine. Sí,
1: me gusta más lo de Alpine. Alpine. Además, han, han hecho el anuncio. <ríe> sí, sí. y Está bien, me gusta. Cambio de manera de, de, de pensar y voy a decir a partir de ahora Alpine. Yo he oído hasta Alpine. Alpine, sí. Alpine, Alpine, Alpine. A mí me gusta ya Alpine, ¿eh? A mí me, me da a...
2: igual cómo se le llame. Yo lo Yo que quiero que es que, <ríe> que corra, que vale. corra. Y bueno. además anuncia, ¿eh? Anuncia... Alpine o Alpine anuncia mejoras para el monoplaza de, de bueno, Fernando Alonso. Hace falta para, no. para el siguiente Gran Premio ya que es el de Portimao este fin de semana, ¿no? El que viene tercer uh -huh. Gran Premio de, de la temporada. Eh, viendo la clasificación. Vemos la misma imagen. Luis Hamilton lidera. Pero, pero si nos fijamos en los puntos, claro, es donde está la, la diferencia. Hamilton tiene un punto un más punto. que Verstappen. Que y tiene, además... Hamilton 44, fíjate qué número
1: más bonito. Sí, 40, el suyo. El suyo. <risa> 43 tiene Verstappen. Pero además la curiosidad precisamente de ese punto lo consiguió por obtener la vuelta rápida al poner neumáticos blandos porque tuvo que entrar a reponer el alerón delantero por su accidente y retomar los puestos de la vuelta que había perdido, es decir, lo tenía a huevo, como decimos aquí, para tener la vuelta rápida, salió en la última mitad de, del Gran Premio con eh, el, las ruedas más frescas que nadie, con uh -huh. ruedas más rápidas, eh, con la pista ya casi seca, y se llevó eh, la vuelta rápida como sabemos, si en, eh, estás entre los 10 primeros tiene un punto extra, por lo tanto se queda por delante del de, Mundial, aunque todos esperemos que esto, no es que mmm, Verstappen se le ponga por encima, sino que Vayan y vengan, sí, sí, vayan, vayan y vengan ahí. Hasta el último gran premio
2: Red Bull, de momento es la escudería Que le puede plantar sí. cara a Mercedes Porque Ojo, fíjate que luego ya hay una diferencia de puntos En tercera clasi el tercer clasificado Lando Norris Con su McLaren Ay, que tiene 27 puntos
1: Ahí, ahí quería llegar.
2: También, también puede levantar la mano En algún momento de la temporada ¿eh? sí, ¿Quién porque, nos lo iba a decir con el McLaren?
1: ¿eh? Porque el McLaren va muy bien En las curvas rápidas Muy bien en las curvas lentas No tanto así en las rectas pero tiene a un tipo como Lando Norris, que en teoría debería ser mm, eh, segundo piloto mm, eh, por eh, veteranía después de Dani Ricciardo, aunque es más veterano en la escudería que el, el piloto australiano, y está demostrando que realmente mmm, eh, tiene un, un futuro prometedor, tal y como decía eh, Ron Dennis, eh, lo, lo llegó a decir cuando fichó por, por McLaren, y es uno de los talentos que vamos a tener que seguir, el de, el de Lando Norris. Muy buena carrera del piloto británico y la verdad es que se está destapando como un carrerista. Viste además la felicitación de sí. Carlos Sainz te dio una patada en la espinilla, un golpe en el hombro, una <risa> sí. cachetada en la cabeza. <risa> Luego y, está
2: Leclerc, el compañero de Sainz. Cuarto, quinto, Valtteri Botas, el compañero de Hamilton. De ese también habría que hablar aparte, ¿eh? Sí. Eh, es negativo, ¿eh?
1: Que cada vez tiene
2: menos futuro en Mercedes. ¿no? Bueno,
1: yo creo que menos futuro en la Fórmula 1, bueno. porque es un tipo que se ha desinflado. Y no es malo, ¿eh? eh, eh Valtteri Botas es un tipo rápido que hizo, además cosas muy buenas en Williams, incluso uh -huh. cuando Williams, no es el de ahora, era bastante mejor la, la, cuando estaba Valtteri Bottas pero es un tipo que yo creo que lo ha minado moralmente Hamilton, mmm, no queriendo sino simplemente con las victorias y, y ganando de esa manera tan machacona y, y es un tipo el que cada vez lo vemos más cabizbajo, más alicaído y que no mmm, responde al cuerpo a cuerpo. ¿eh?
2: Bueno, ser el compañero de equipo de Lewis Hamilton también tiene que tener su peso psicológico. Pero claro. Botas, decíamos, quinto. Sexto, Daniel Ricciardo. Séptima posición con 14 puntos. Carlos Sainz. A continuación, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Lance Stroll, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda y Fernando
1: Alonso, décimo tercero, que tiene ya su primer punto en el casillero. Bueno, primer punto. Llegó el, el décimo primero, pero luego hubo una sanción a Kimi Raikkonen por una irregularidad, ahora no recuerdo cuál era, creo uh -huh. que fue en el proceso eso de, de coche de seguridad eh, se le penalizó y ganó una posición Fernando Alonso, así que obtienen los eh, los alpinos, tienen sus primeros puntos dos, Esteban eh, Ocon un punto para Fernando Alonso así que por lo menos estrena en el casillero en la escudería francesa
2: Recuerden que este fin de semana no el que viene, gran premio de Portimao
1: en Portugal. Qué pedazo de circuito el de Portimao qué bonito es, ¿eh? es una montaña rusa y qué, qué imágenes qué dejan, Y ¿eh? qué pena
2: que esté en bueno, Portugal y no aquí. en Andalucía sí.
1: Pudi, pudimos lo tuvimos en la mano en la parecer. mano en la mano eh, en la mano pero eso pues no dijo uno ser. de los negociadores
2: bueno Pablo Cosano, gracias un abrazo hasta ahora Nos vamos, les recuerdo que continúa el calendario de pruebas automovilísticas en Andalucía, tenemos este fin de semana campeonato de Andalucía de cronometradas, la décima edición de la cronometrada de Villa Viciosa en la provincia de Córdoba, mañana sábado a partir de las diez y media, las verificaciones a las dos y media, se cierra la carretera, la A3075 y a partir de las tres y media de la tarde se van a disputar la manga de entrenos y a continuación tres mangas oficiales en el tramo. Eh, cronometrada de Villaviciosa en la provincia de Córdoba. Una prueba que sí se celebra y otra que no, porque se acaba de comunicar oficialmente que se cae del calendario, se aplaza de momento la celebración de la subida al GAR, una prueba automovilística puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña que precisamente en esta edición iba a celebrar su 30 aniversario. Una prueba organizada por la Escudería Sur, pero que no se va a celebrar, estaba programada para el día 22 y 23 de mayo, pero los datos de contagios, las cifras del coronavirus, en, no solo en el municipio de Algar, sino en la comarca de la Sierra de Cádiz, hacen que el ayuntamiento haya tomado la decisión de momento de no celebrarla durante el 22 y el 23 de mayo, que era la fecha prevista en el calendario. El ayuntamiento de Algar dice que no quiere correr el riesgo de que se produzca un contagio. Además, una prueba que se va a celebrar después del 9 de mayo... Fecha en la que eh, posiblemente pudiera eh, acabar el estado de alarma, con lo cual la situación en este momento se hace cuando menos eh, difícil de, eh, de prever, de, de, de adivinar un poco cuál va a ser el escenario que nos vamos a encontrar en ese fin de semana del 22 y 23 de mayo. Por tanto, esa es la noticia. El Ayuntamiento de Algar acaba de comunicar la no celebración de la subida. Algar, fíjense. ...una prueba que iba a celebrar este año... ...su 30 aniversario... ...el Ayuntamiento dice... ...que para eh, celebrar bien esta efemérides... Eh, ...quiere hacerlo a lo grande, con público... ...y, y con, eh, viviendo en Algar... ...uno de los fines de semana de fiesta... ...más importantes de los que se viven... ...a lo largo del año... ...así que esa es, eh, esa es la novedad... Ese, ...ese es el titular... ...la no celebración de la subida a Algar... ...que se acaba de comunicar por parte del Ayuntamiento de Algar... ...prevista en el calendario para el 22 y el 23 de mayo... Bueno, con esto nos vamos. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.
1: Escuchas RAI, Radio Andalucía Información.
0: En Canal Sur Radio es tiempo de leer.
1: Olía a salitre y sol, sonaba la artillería francesa, rítmica, constante y puntual desde diciembre de 1810.
2: Jesús Maeso de la Torre, más de 15 novelas publicadas sobre la historia de Andalucía,
0: uno de los indiscutibles maestros de la novela histórica. Canal Sur Radio, en el Día del Libro, con la colaboración de la Fundación Cajasol.